0: de eso ¿Mm? solo se mueve en el santuario y usted dirá pastor solo es en esta iglesia este edificio fue dedicado precisamente para la gloria de Dios pero cuando se van los que están aquí no es más que un edificio así que el santuario no son las cuatro paredes el santuario soy yo y yo he arreglado yo he preparado este santuario en esta tarde para que el Señor se mueva Para que su gracia Y su gloria se mueva En mi santuario Y en el, en el de cada uno de ustedes Voy a abordar Un tema muy muy Importante en esta tarde hermanos Quiero que por favor Busque la palabra del Señor En el Evangelio de Mateo Mateo Capítulo 22 versículo 11 en delante, Mateo 22, versículo 11, gloria a Jesús. Mateo capítulo 22, versículo 11, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted va a alguien que no tiene Biblia, y usted puede compartir allí con los hermanos, sino también aquí tenemos en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, la cual bien hacemos, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, Amén. y entró el Rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿y cómo entraste aquí?, sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes y el versículo 14, versículo clave. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Puede tomar su asiento en esta hora. Hemos orado, hemos glorificado al Señor. Tal vez me puedes traer el agua, hijo, por favor. Hemos bendecido al Señor en la hermosura de su majestad. ahora en esta tarde vamos a esperar y es el deseo mío en mi oración que el Señor hable a nuestras vidas cuando yo miraba estos versículos obviamente estas son parábolas que el Señor Jesucristo utilizaba muy cotidianamente para poder traer instrucción es de esta manera sencilla en que el el Señor Jesucristo pues traía aquellas verdades tan importantes para los oyentes. Y casi siempre lo he dicho, muchas veces los que complicamos el Evangelio somos nosotros los predicadores. Tratando de buscar elocuencia, caemos en, 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 la, en la incomprensión. Pero debo a Jesucristo. Que era un hombre completamente imparcial, con una sencillez, pero con un poder y con una autoridad, amados hermanos. Que cuando él hablaba, hermanos, los oyentes no tenían otra opción que mucha porque era confrontativo. Confrontaba, los llevaba a pensar, bendito sea Jesús, y cuando yo leo estos este capítulo hermano y veo, y veo como digo siempre, siempre hay que contextualizar la Biblia y ver de dónde es que el Señor arranca y por qué es que expresa tales palabras porque usted ya quizás eh, ya se formuló quizás, aún en su, en su mente cuál es el tema y era llamados versus escogidos. Llamados versos, versus, no versos, no versos escogidos. El escenario era este. De acuerdo a lo que el, el, el Señor Jesús explica: habla acerca, hermano, de un rey que quiso invitar a la mayor cantidad de personas posibles. Y todos aquellos que estaban a su altura, en su alcurnia, a su nivel social, fueron los primeros en ser invitados, llamados para esa ocasión tan especial. Y luego después de eso, pues se habla también y ya llega el momento, llega el día de, 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 aquel, de aquella gran cena, de aquel gran evento y entran y logran entrar, y apretadamente quizás entró alguien que no estaba vestido como debía de haber estado vestido. Y cierra el capítulo diciendo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, yo no sé si en su país es lo mismo, pero en mi país de donde yo soy originario, cada vez que se abre, hermano, una oportunidad de empleo en una empresa, a veces son miles, porque la escasez de trabajo es tan tal y las líneas, las colas que hay son grandes, las está la gente a sol y a agua esperando, hermano, con un, una carpeta en sus manos, una hoja de vida allí, esperando ser entrevistados por una persona y muchos de ellos hermanos eh, con, con necesidades eh, de lo más básico, aún de lo más básico, tal vez hasta se fueron solo con el pasaje de ese día, no tienen ni para la alimentación, pero están ahí buscando una oportunidad y de aquellos miles que hacen la cola, tal vez apenas unos cinco o diez son, los escogidos para desempeñar el trabajo. Ahora usted dirá, ¿es eso eh, justo que así sea? ¿Es justo de que así sea? Hermano, nuestro corazón, nuestro sentimiento puede decir, ¿por cómo, por qué no le dan trabajo a todos? Pero aquella empresa tiene sus limitaciones y en realidad solo hubieron 10 puestos los que se pusieron a concurso para ese día. Así que aun y cuando ellos desearan en su corazón poder agregar y darles trabajo a todos, no pueden darle trabajo a todos. Solo 10 clasificaron para, él, para aquel determinado puesto. Hermanos, el socialismo y el capitalismo no son las leyes que gobiernan el cielo. Todo aquí debajo de la tierra tiene un medio, tiene, tiene un, una ideología, está el comunismo, el socialismo, el capitalismo y ninguna, nada de esos tiene su influencia en el cielo. Dios hace un llamado general a toda la humanidad, Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo, ese es el llamado general. Y hermanos, así como aquella empresa tiene que rechazar a todos aquellos cientos de personas que no se posicionaron, que no cualificaron, el Señor también hace una eliminación de personas. Es más, no es el Señor, se descualifican a sí mismos. Su hoja de vida no llega a los estándares. Viene a mi mente aquel escenario cuando el Señor Jesucristo Dios dice a todas la, las multitudes como, como ovejas que no tenían pastor y vio que lo, lo, la necesidad imperante de aquellas cinco mil personas era que tenían que hambre y Dios provee y dice que de aquellos tres pececillos y aquellos dos panecillos, orando Él, dice, viene y comienza la multiplicación. y Dios les da de comer a todos. Y es algo hermoso. Así es la palabra del Señor. Que va y alimenta a las multitudes. Las multitudes escuchan. Todos ellos llamados también. Pero después de eso, de que termina la cena, de que acaba la comida, hermano, solo 12 estuvieron allí para recoger las canastas. ¿Se da cuenta usted cuando usted hace una fiesta en su casa? Todos van y comen y dejan a aquellos hermanos allí en la casa, pero al, al final solo aquellos que verdaderamente si quizás tienen el aprecio le van a decir en qué le puedo ayudar ¿Mm? porque sabe que estuvieron allí hicieron todo aquello comieron popcorn y tiraron todo y e hicieron juegos y hasta derramaron cosas pero al final todo el mundo tiene algo que hacer hermano y ahí se queda usted dos o tres horas más limpiando a menos que haya aquellos hermanos que saben que usted necesita una mano de cinco mil, doce nada más fueron escogidos todos los demás solo saciaron su necesidad temporal de ese momento que era el hambre y se olvidaron del mensaje de Jesús ya no le seguían ya no estaban allí Ninguno de ellos ayudó, dice, hermano. Y eso lo digo, hermanos, por lo que el mismo relato dice, doce cestas sobraron. Una para cada apóstol. Nada más. Muchas veces, hermano, estamos esperando que Dios, ¿cuántos están esperando que Dios los bendiga? Y que Dios nos bendiga bien, ¿verdad? Que Dios nos dé todo lo que Él tiene para nosotros. Que Dios traiga, abra esas ventanas de los cielos y derrama ricas y abundantes bendiciones sobre nosotros. Que Dios nos bendiga bien. ¿Verdad que sí? Pero tú le estás dando lo mismo a Dios. Hermano, creemos que Dios, que que la bendición de Dios es como comprarnos y ganarnos el premio gordo de la lotería. Porque, ¿sabes? El premio gordo de la lotería solo te cuesta un dólar. Y con un dólar, if you're lucky enough, si tienes suerte suficiente, te ganas un billón a veces de dólares. Así están jugando muchos cristianos dándole un dólar a Dios y esperando que Dios los bendiga hermano y estoy hablando metafóricamente no estoy hablando de tus ofrendas estoy hablando de tu tiempo de calidad con Dios te estás posicionando como un llamado o como un escogido es la pregunta de esta tarde En el Antiguo Testamento vemos a un hombre, amados hermanos, porque el que es llamado, el que es escogido, perdón, déjeme empezar, el que es llamado puede cuitear en cualquier momento, puede renunciar en el momento que quiera. Así fueron los cinco mil, se les dio de comer y después, eh, qué bueno, tenemos nuestros vientres llenos, ya no necesitamos a Jesús. En el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Jonás. Hermano, Jonás no solo era un llamado, era un escogido. Y aunque intentó aplicar para ser llamado, hermano, Dios le dijo, vas a ser escogido. Aunque quiso, hermanos, irse de un lado, vamos para allá, tu, tu lugar es que vayas a Nínime, Y él dice, no, me voy para Tarsis. Dios dice norte, yo digo sur. Pero cuando te has posicionado, cuando Dios te ha escogido, por más que quieras renunciar, no lo puedes hacer. ¿Cuántas veces has querido cuitear, hermano? Has dicho de ti y yo ya no voy a servir. No se me aprecia. Es que lo que hago nadie lo está viendo, el pastor ni me mira. O has estado quizás al punto hasta de no solo renunciar quizás tus privilegios dentro de la casa del Señor, pero a veces hasta en tu propio hogar. Voy a abandonarlo, voy a irme de esta familia. Hermanos, ¿alguna vez a usted le ha pasado el, el deseo de decir, Ay, Señor, mis hijos son una bendición, pero a veces son una maldición, Padre? ¿Cómo quisiera irme? Y ves las, las estrellas de Hollywood o, o, o los grandes jugadores, termina la temporada eh, eh, allá, este, ¿cómo se llama? En Europa, y ves a Messi, y ves a, a Cristiano Ronaldo en Ibiza, en un yate, allá, y aquella foto de Instagram, mi hermano, perfecta siempre. Oh, ¿Cómo quisiera yo irme también? ¿Cómo quisiera yo abandonar esto? Este matrimonio. ¿Cómo quisiera abandonar esta familia? No hay aprecio. Yo solo trabajo y trabajo y trabajo. Me acuesto cansado. Y nadie reconoce nada. Estás actuando como un llamado nada más. Estás pensando como un llamado. ¿Sabe? Yo entiendo que muchas veces hay momentos que Dios nos escoge para tiempos y determina lugares establecidos propios, exclusivos solo para nosotros. Y depende cómo tú te has posicionado en ese momento, serás un llamado o un escogido. ¿Sabes cómo pone a prueba el Señor nuestras vidas en este sentido? Y a veces estamos aquí llenos de la gloria de Dios Y la prueba viene el, el mismo día siguiente Dios pone a alguien enfrente tuyo Y, 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 y Dios acomoda hermanos el, 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 el tiempo, el espacio, la materia Todo se reúne para que en ese momento Exclusivamente tú cruces ese lugar Les voy a contar algo Hace dos semanas atrás, estoy en Washington, estoy haciendo una izquierda en la MacArthur Boulevard hacia la Loveboro Road, iba cruzando y en ese mismo instante hermano, exclusivamente y solo para mí, otro vehículo me impactó. No es lo que usted, ¿verdad? Usted está esperando. En ese mismo momento el pastor se puso a predicar la palabra. No, ese Hyundai, no recuerdo la placa ahorita, Dios lo había reservado para mí, para que me impactara. En ese momento se me nublaron mi vista, solo veo que caen las cortinas de la de las bolsas de aire y la cabina del, del, del carro llenándose de un humo y un ambiente bien pesado el carro comienza a decirte tranquilo estamos llamando al 911 y, y empieza a sonar y empiezan a hablarme yo no podía hablar exclusivamente para ese momento yo no podía hablar como pude, no podía quitarme el cinturón, me tenía apretado, compreso mi pecho. Salgo de ahí, de ese lugar. Cuando logré quitarme, policía, los paramédicos hablándome, ¿estás bien? Ese era lo único que salía de, te tenemos que llevar a, al hospital. ¿Y sabe algo, hermano? Yo le dije que no estoy bien después de todo y no estaba bien, no estaba bien pero decidí quedarme allí en ese lugar de repente viene la otra y gracias a Dios una joven iba sola en el otro vehículo, el vehículo que me impactó y viene disculpándose conmigo y dije bueno pues si viene disculpándose es porque ella tuvo la culpa pero Dios tenía algo preparado para mi hermano, grandioso, un ticket de 100 dólares, porque el policía dijo que fue mi culpa, exclusivamente para mí, posicionado, escogido para mí, ningún número le falta a eso, ¿sabe por qué hermano? ¿por qué le testifico esto hermano? porque Dios puede hacer de este test que yo estoy pasando en este momento, un testimonio para su gloria. Esa prueba que estás pasando. Dios te posicionó como un escogido. También para eso. Porque es bien fácil solo decir. Cuando las cosas te van bien. Y estamos corriendo bien. Amado hermano. Y decir ay esta, esta bendición era para mí. Pero que cuando pasan cosas malas. Dentro de tu vida. ¿qué vas a hacer con eso? ¿cómo te vas a comportar hermanos? ¿sabe qué hice yo con el policía? muchas gracias porque este me ayudó el carro mío no prendía y después él fue y lo encendió y lo puso en otro lugar, muchas gracias señor oficial hermanos fueron tan nice, they were so nice to me y they were nice giving me the ticket también, la citación y la corte que tengo que ir también, gloria al señor también Aleluya, bendigo a Dios hermanos, bendigo al Señor porque pudiendo haber muerto en ese lugar Dios dice todavía tengo un propósito, hay un llamado y hay una, es una obra que tú tienes que hacer hermano yo, yo quiero que entiendas en este momento que tú puedes posicionarte En esta tarde como un llamado, como un escogido de Dios Tú puedes ir y tocar las puertas hermanos Dios abrirte la puerta y escoger quedarte solo a la puerta Y no entrar Han venido las bendiciones a tu vida, han venido las oportunidades, ha venido el momento en que tú puedes servir a Dios y te has posicionado solamente como alguien que fue llamado y no como un escogido. Usted dirá pastor, el hecho de que sea escogido no es que él ya me escogió entonces. No es que si Él ya me escogió, entonces Él va a mover, ¿sabe algo? Le voy a decir, porque estamos creyendo un pensamiento que puede cruzar a nuestras mentes de que Dios es un Dios autoritario y que lo que creó, amados hermanos, fue gente que está sujeta, hermanos, y van a hacer lo que Él quiera que haga. No, hermanos, tú tienes que escoger hacerlo o no hacerlo. Ahora bien, si sí te voy a decir algo que bien importante. Y lo aprendí a la mala también. En una oportunidad estábamos trabajando en, en, en un, un building y estaba encargado yo de la instalación de todas las puertas de aquel building. Llegó un superintendente, hermano. Yo, ten, yo tenía una instrucción de mi jefe que no hiciera tal cosa. Llegó un superintendente que eran nuestros jefes, los que firmaban el cheque, el cliente, digámoslo así, me dijo, ¿sabes qué, Cristian? Este edificio se va a acabar contigo o sin ti. Y eso fue para mí como ¡boom! Muchas veces creemos, hermano, de que Dios no puede buscar a otro. De que Dios no puede llamar a otro llamar a otro y no solo llamarlo sino escogerlo y hacer, hermanos, el trabajo, la obra que era para ti, porque tú decidi decidiste no posicionarte. ¿Has visto cómo, hermanos, muchas veces, alguna vez has estado resolviendo un paso, un rompecabezas? Es un pasatiempo, hermanos, eh, muy bueno. Cuando yo veo un niño que está haciendo rompecabezas, digo, esa es una especie en peligro de extinción. Pues los niños no quieren jugar con pasos. Solo el teléfono. Solo la tableta, hermano. Cuando ya, mira, yo recuerdo a mis hijos, le compraba, hermano, y empezábamos de 25, de 50, de 1000, de 500 y hasta de 5000 piezas en una oportunidad grande así y las piezas cada una tiene su particular forma y su particular lugar donde tienen que ser encajadas pero usted se ha dado cuenta que muchas veces hermano especialmente un niño pequeño todavía no tiene sus capacidades motoras desarrolladas ¿Qué quiero decir con eso hermano they struggle they have the peace ellos tienen la pieza en sus manos. Pero todavía aún no la ponen como deben de ponerla. Y están insistiendo, insistiendo e insistiendo. Y hasta que no va alguien y le ayuda y le mueve la manita. Y solo es de mover la manita un poquito hermano. Y la pieza encaja. Y la celebración y la alegría hermanos, la sonrisa que el niño pone para todo lo demás está Mastercard. Eso no tiene precio hermano, <ríe> se alegran. Sabes qué, hermano yo quisiera ser como esa mano en esta tarde, has estado struggling, has estado metiendo. Eres, tienes la forma, tienes el llamado del Señor, Dios te ha llamado pero estás posicionándote mal, te estás posicionando mal, no le estás permitiendo al Señor, que el Señor venga y su poderosa mano te mueva en este momento, dile al Señor, Señor yo quiero posicionarme, quiero no ser solo un llamado, quiero ser un escogido tuyo. En una oportunidad, hubo un joven que estaba practicando una partitura musical en el órgano e insistía, no era así como nuestro hermano Cristóbal que rapidito le agarra, pero él estaba así hermano y estaba struggling y pasaban las horas y repetidas veces y, y volvía y, y no podía salir hasta que se enojó y golpeó vio las teclas del de aquel órgano y salió bien enojado y mientras estaba y, y era para la iglesia hermano, no era para otro mundo pero se enojó dentro de la iglesia y sale allá afuera y alguien que estaba allá afuera se había detenido porque estaba escuchando todo eh. y notó y le dijo ¿qué te pasa joven? No estaba escuchando. Sí, he estado escuchando. Has tenido problemas con esa melodía. Sí, no la puedo hacer. Y quiero hacerlo para la gloria de Dios, pero no puedo hacerlo. Enojado, hermano. ¿Ya ven? Muchas veces puede estar sirviendo al Señor y enojado. Y le dice, ¿me permites que te ayude a tocarla? Y él le dice, si yo... Que tengo seis años de estar aquí. No puedo tocar esa melodía. Me vas a decir que tú la vas a poder tocar. Me permites, no les. La insistencia fue tan tal y con tanta delicadeza y con tanta fue, hermanos, la diplomacia con que aquel, aquel señor, hermano, que llegó ante él, que al final le dijo: ¿Sabe qué? trate usted, agarró el órgano hermano y desde el primer intento él comenzó a tocarla y él se quedó admirado y le dice pero cómo tú puedes tocar esa melodía siendo tan difícil y le dice porque yo la escribí Por eso puedo tocarla, porque yo escribí esa melodía. hermano. ¿cuántas veces has estado intentándolo, buscando por tus propios medios, queriendo hacer que las cosas funcionen y no vas al escritor de la melodía, el que te formó, el que te hizo con sus preciosas manos, sabe algo Dios ha estado hablando a mi vida desde el domingo pasado Yo no sé si tú estuviste aquí pero estábamos hablando de que Dios nos ha dado un nombre y nos conoce por nombre Bendito sea Jesucristo, Dios conoce, dice te lleva grabado tu nombre en las palmas de su mano Cómo no va a conocer todo lo que estás haciendo, lo que está sucediendo. Es tiempo, amados hermanos, de renunciar a simplemente hacer un llamado y decirle, Señor, yo me posiciono como un escogido tuyo. Yo me posiciono como un escogido. Un escogido, hermano, no puede cuitear aunque quiera, cuitear no puede. I'm sorry por los que no hablan en español, cuitear no renunciar no puede renunciar aunque se apreten las cosas aunque se vea apretado hermano porque la Biblia misma lo dice en este mismo evangelio capítulo 7 gloria a Jesús versículo 13 Capítulo 7, versículo 13, dice Entrad por la puerta, que es ancha, dice ahí O como dice su Biblia Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso El camino que lleva a la perdición Y muchos, mire cuántos son los que echan por la, entran por la puerta ancha ¿Cuántos? Muchos son los que entran por ella porque ancha es la puerta y angosto es el camino. Porque, perdón, 14. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Sabe, hermano? Por mucho tiempo yo creí, hermano. Y, y, y verdaderamente era era mi buen sentimiento nada más, creer de que Dios iba a salvar en estos últimos tiempos a multitudes. Yo creía, verdaderamente lo creía así de esa manera y quizás es el sentimiento de muchos de los que aquí están, pero cada vez que veo ahora y que, me, que veo la palabra del Señor y digo Señor no va a ser así desafortunadamente hermano no será de esa manera van a ser pocos los llamados muchos la puerta ancha hermano que lleva a la perdición está abierta hasta en las iglesias mismas gente que está dentro de la iglesia hermano y que no son salvos todavía gente que está aún hasta trabajando y no son salvos. Dirá, y usted, ¿quién es para juzgar, hermano? ¿Cómo se atreve usted a decir tal cosa? Sus frutos los delatan, hermano. Sus frutos los delatan. Están a la puerta y no se posicionan. Todavía están pensando, hermanos, todavía entra en el pensamiento de ellos de que Dios puede ser comprado. Precisamente el viernes pasado estábamos hablando de que la salvación no es por obras. No es por obras. Esto es un don y una dádiva del Señor para nosotros. Hermanos yo, yo, yo sé mi, mi llamado el que, el que les, siempre les hago a la gente Acepte al Señor y, y procuramos llevarlo, traerlo al altar hermanos Pero solo Dios conoce ese corazón y ese puede ser el llamado nada más Pero está en ellos posicionarse para ser un escogido porque no solo se pierde aquel que está con una botella de alcohol, sino el cristiano que está después de que sale de la iglesia a abrir la computadora e ir a ver pornografía. Están igual de perdidos. O ir a, a criticar o a ir a hacer otras cosas. Están igual de perdidos hermano. Y, y en necesidades de salvación. Sabe algo? Alguien dijo que peor que no ser cristiano, peor que no ser cristiano es decir que es cristiano y que no lo sea. En aquel tiempo dice el Señor, vendrán y dirán, "Señor, pero siento un nombre." Hermano, Dios les permite hasta usar su nombre. Echábamos fuera demonios. Señor, en tu nombre. Sanábamos enfermos, en tu nombre hacíamos esto. Y que Dios venga, ¿sabes que Fuiste un llamado, pero no eres uno de mis escogidos. No te posicionaste, nunca fuiste sincero. Nunca fuiste sincero delante de mí. ¿Cuánto tú estás dispuesto a dar por la obra de Cristo? Te pregunto. ¿Sabes algo? A veces, hermano, las motivaciones pueden traicionarnos a nosotros. ¿Qué es lo que quiero que vean? Y, y, y hermanos, nos hemos visto afectados directamente, la humanidad entera, pero llegó también hasta los cristianos y hablo de las redes sociales porque en las redes sociales tú puedes ser el mejor de los cristianos hermano el papel aguanta con lo que sea pero las redes aguantan más sabe que, que tu profile tu tu perfil no puede ser alterado en el cielo. Aquí puedes ponerte todos los filtros que sean, hermano. Y aparentar tener, hermanos, todo. Hace unos días fui contactado por una ex compañera de, de colegio y me manda la, la, la invitación y junto con la invitación me manda también un mensaje en el mensaje comienza a decirme de su vida que está divorciada que tiene dos niños que está enferma y que necesita ayuda y digo yo wow de veras hermano me sentí me sentí mal y le pregunto, ¿y, ¿y dónde estás? Y vamos a ver qué podemos hacer por ti. Hicimos lo que teníamos que hacer por ella, pero dije, yo, le voy a llamar. Y le llamo, hermano, y, y me cuelga de un solo. Y me dice, no es la pati que conociste. Soy tan diferente a la foto que está en el perfil, me dice. Perdí los dientes y me da vergüenza. Está con un cáncer de mama. ¿Sabes cómo, cómo eso también ilustra muchas veces a la iglesia misma? Estar pretendiendo ser lo que no somos. un perfil que no somos y pretender de que todo está marchando bien a veces le preguntamos hermano a alguien, a los hermanos le decimos hermano cómo está el espíritu nos dice que no está bien pero él todavía te dice que está bien y te dice que está bien porque no quiere que le abordes te dice que está bien porque no quiere presentarse vulnerable delante de nadie. Y amados, sinceramente nuestro deseo no es otro que la restauración de tu alma, la restauración de tu vida. Que Dios pueda hacer la obra que quieras ser en tu vida, pero tú lo has estado callando todo este tiempo y has pretendido vivir bajo un profile que, que solo tú sabes, que Dios y tú saben, que no es. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Cuántos celebrarían? Ojalá y fuera al revés, hermanos. Pocos llamados, muchos escogidos. Para hacer la obra, dice: la mies es mucha. Y los obreros también son pocos. Hay tanto cosas que hacer, hermano tantas cosas que hacer en la obra del Señor, pero llega el momento de que el Señor viene y te llama y quiere escogerte, pero tú no te posicionas, estás pensando no, soy indigno, no puedo hacerlo si yo soy el que ha fallado, hermanos sabes que la cruz es el lugar donde el violador y la víctima pueden encontrarse. Es en el único lugar. Porque tanto ama a Dios a la víctima como ama al victimario. El ladrón y el que fue robado pueden ir a la misma cruz y encontrar el mismo lugar. Pero muchas veces creemos, hermano, que solo nosotros hemos sido víctimas y has caminado una vida creyéndote víctima y que todos te han hecho mal y que por eso Dios solo te no, No es así, hermano. Es tiempo, you gotta step up. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar y tenemos que posicionarnos, hermano. Porque si bien es cierto, hermano, como dice la palabra, la, la mies es mucha. Pocos los obreros, pero los pocos que hayamos quedado. Hermano, había, había un hermano allá en la iglesia, Manuel, el hermano Gonzalo, que siempre decía, de este modelo se hicieron pocos. Y él lo decía, hermano, de una manera jocosa. Lo decía así de esa manera, pero en realidad de ese modelo se hicieron pocos. Y yo vengo a decirte para ti. Del modelo tuyo también hay pocos. Dios te ha llamado hermano. Pero quiere posicionarte como un escogido para su obra. Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida. Sí. Pero posicionate. ¿Sabes? Esto puede ser de una manera hermano sencilla o puede ser dolorosa también. Tú escoges cómo es. ¿Te dado de cuenta? En el momento del parto, hay niños, hermanos, que ellos mismos, ocho meses y medio, y ellos ya van dándose la vuelta. La naturaleza misma les va empujando y se van, ¿qué? Posicionando. Posicionando. Cuando hay problemas, hermanos, y usted se ha dado cuenta, hay niños que en el momento del parto, hermano, pasaron quizás nueve meses, nueve meses, hermano, todo normal, pero ese momento tan crítico de apenas, de cuestión de minutos, puede determinar que ese niño pueda ser un vegetal o pueda tener un problema de retardo mental, de acuerdo a la posición niños que vienen de pies, niños que vienen, hermanos, de sentados, y, hermanos, y es una complicación tremenda para, para los médicos. Porque la naturaleza, porque ellos quizás fueron un poco lentos y al momento de posicionarse no lo hicieron correcto. Y cuando la Biblia dice, hermanos, que la tierra misma gime como con dolores de parto para ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe que esta tierra tiene expectativa de nosotros? Hay una expectativa, Pablo dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Tenemos gente que nos está observando. Somos carta leída. ¿Sabe cuántas veces mi esposa me ha dicho eso? Cristian, somos carta leída. Y a veces, como le digo yo, ¿por qué no buscaron un pastor normal? De le digo yo. Y ella me dice, Cristian, somos carta leída, Cristian. Eso me está diciendo, posicionate posicionate, tienes un llamado y has sido escogido entonces esto puede ser de una manera voluntaria o a veces el Señor va a tener que usar otros métodos, hay una versión que dice que ninguno viene al Padre ninguno viene a mí, dice Jesús si el Padre no lo trae, pero hay otra versión que dice si el Padre no lo arrastra ¿Pueden entender eso? Que hay gente que prefiere ser arrastrado antes de venir voluntariamente. ¿Ah? Prefieren tener el struggle, muchas veces tener que venir, hermanos, por sus propios medios, pero de repente y tanta es la rebeldía que lo que vienen es a veces en silla de rueda. Y algunos otros ni encía de rueda, hermano. En hombros de cuatro amigos. Porque ya vienen muertos. Por lo menos entró a la iglesia. ¿Cómo entró, hermano? Ya había fichado para el Palmeiras, como dicen. El llamado es hoy hermano, el día de salvación es hoy, la hora es hoy, el momento es hoy. Iglesia posicionémonos porque el día y la hora hermanos, dice la palabra, no la sabemos. Oh si el Señor hubiera dicho, dice, si alguno, si supiéramos el día y la hora hermano, yo le aseguro que ninguno de nosotros buscara la santidad. ah ni sirviéramos. Porque ya sabemos el día y la hora, pero sabe el Señor, por amor a ti y por amor a mí y porque te ha escogido, tampoco nos dice cuándo viene, cuándo regresa. Por eso es que tenemos que presentarnos hoy, por eso es que hoy, hermano, hoy, no mañana, no mañana. Hermano, ¿sabe cuántas veces He tenido casi que, hermano, como dice Pablo, que este es el evangelio de las rogativas. Si a veces solo nos hace falta arrodillarnos y decirle a la gente, Cristo quiere salvar tu vida, Cristo puede arreglar eso, ríndete al Señor, ríndete al Señor. Y hermano, lo, lo que termina uno es con el lamento de decir, Señor, dale otra oportunidad, padre. Dale otra oportunidad, tener que despedirlo hermano, estar tan cerca de la salvación y que en ese momento el rechazo que te dicen es, sabe que déjeme pensarlo. Ah, eh, ah, yo no, no estoy listo, esa eh, eh, es buena verdad, ¿ha escuchado eso alguna vez? No estoy listo. Hermano, dígame quién de nosotros estaba listo, hermano. Estamos esperando cuando esto suceda, entonces voy a estar listo. Cuando deje de tomar, hermano, si el Señor te busca es para que dejes de tomar. Cuando deje de fumar, sí, no, 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 no vas a de poder, no vas a poder hacerlo. Cuando deje de ver pornografía, es más, va a salvarte el Señor y quizás va a seguir con el mismo problema. Posiciónate como un escogido de Dios, camina como un escogido de Dios. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, que miremos, dice la… que miremos a Israel… Como la, como es la, la, la? Ay Dios Santo, la, la, no la viña, pero el. Se me fue, ¿cómo se llama esa planta? Ok, cuando miremos que está floreciendo, la higuera, Israel es como una higuera, miremos la higuera cuando florece, dice, ¿sabéis qué? Dice, el verano está cerca. Erguid vuestras cabezas, dice, porque vuestra redención está cercana. El sello completo de redención, hermano, está a punto de ponerse sobre nosotros. Cuando un producto ya está listo para exportación, hermano, se le pone un sello y se pasa. Pasó todos los exámenes. Pasó toda hermanos el control de calidad y ahora puede enviarse al cliente. ¿Sabe quién? La iglesia solo está esperando el último sello para ser levantada, para ser enviada. Y queremos estar posicionados para eso. Como personas que caminan como escogidos de Dios. Hay un coro que dice escogido fui de Dios. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo sabe? En el amado. En Jesús. En Jesús. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, no queremos ser parte de una estadística y de una sorpresa cuando se abran los libros. Porque se abrirán los libros. Que Dios te llame y nos llame por nuestro nombre. Ese nombre que Él nos habrá de otorgar como escogido de Dios en el amado que es su Hijo Jesucristo. Entre tanto que eso sucede hermano, entre tanto que Él viene, tenemos mucho que hacer en esta tierra. Mi pastor decía, Cristian, trabaja en la obra como que si Cristo nunca va a venir, pero prepara tu alma como que si Cristo viene hoy. Una oportunidad hay veces que mis hijos me dicen, no, no, ya para ese tiempo ya Cristo va a haber vuelto, pero es la excusa para no hacer lo que les estoy mandando. Así me lo he dicho. Ah, ya Cristo va a venir ya para ese tiempo le digo mija no entre tanto que Él viene nosotros tenemos que estar vigilantes y preparándonos buscando la santidad yo siempre lo he dicho si Dios habla un lenguaje es el lenguaje de la santidad hermano ese es el lenguaje que Dios habla buscar la santidad buscar la sabiduría Inquirir en Dios Hermano nuevamente te lo digo No se trata de una Una transacción Donde esperamos como un Boleto de lotería Que Dios te bendiga y te dé todo Y tú solo estás comprando Un boleto Si Dios Si Cristo en la cruz Cristo nunca nos dio la espalda Abrió sus brazos Voluntariamente para ser sacrificado la sangre que empapó aquel madero hermano sabe aquellos primeros cristianos consideraban hermano un honor el recibir hermano los pituperios recibir los golpes las persecuciones y se sentían honrados que Dios los haya escogido decían muchos de ellos para ser mártires del Señor ahora hermanos yo soy el hijo de papá y el hijo de papá no sufre yo tengo un rey en los cielos y aquí está el príncipe hermano no queremos sufrir viene un dolor de cabeza hermano y Tylenol -bill. no queremos sufrir y, y por eso es que tiene que hacerse muy popular la religión de allá de, 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 de Brasil pare de sufrir, les encanta cuando Jesús nos hizo una promesa también para nosotros, ¿sabe qué promesa es esa? en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo vencí el mundo. ¿Sabe dónde vamos a tener aflicción? ¿En dónde? ¿Y usted dónde vive? ¿En Marte? ¿En Júpiter? Usted vive en el mismo mundo que yo vivo. Así que no nos extrañemos, dice Pedro, cuando estemos en diferentes pruebas. Y aprendamos, hermano, a posicionarnos aún en medio de la prueba, a eso dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hay dos maneras de pasar la prueba, o la pasas con Cristo o la pasas sin Cristo. O la pasas solo o la pasas con el Señor. Bendito Jesús. Obviamente quizás este... No es de los mensajes que causan, hermano, que te levantes y que des gloria a Dios. Pero sabe que yo doy gloria a Dios. Regardless. Antes de que tú sacrificares alabanza, yo sacrifiqué alabanza por este mensaje. Y la sacrifico porque es palabra de Dios para mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ama. Y Dios me posiciona, hermano. Cuando las cosas que te vayan bien, bueno, gloria a Dios. Pero vienen cosas malas. Da gloria a Dios. Como un escogido, también voy a aprender a pasar por ellas. Oh, ¿te imaginas ahorita el corazón de mi hermano William Searco? ¿Te imaginas el momento? El corazón de la hermana Glenda ahorita. Terrible terrible, doloroso oh qué tristeza qué dolor tan fuerte los que hemos perdido un ser querido hermanos sabemos ese dolor hace unos días hermano cuando cuando comencé cuando perdón cuando cumplí los 40 años hace unos cuantos años atrás noté algo en mi vida comencé a acudir a más y a más funerales antes de eso creíamos que nuestra casa era inmune a eso, se morían todos, menos los de nuestra casa. ¿Sí? ¿Ha notado eso? Hermano, yo no sé si se los he contado, pero nosotros teníamos una vecina, la vecina del frente, que era como la casa funeral del pueblo. Y no porque se morían los de ellos, sino porque ella tenía ese hermanos, de prestar su casa. La gente de las aldeas no tenían dónde velar a sus muertos. Y Mélida siempre prestaba su casa. Y aunque lo teníamos ahí de cerca, decíamos, y como nunca sucedía, nunca se moría nadie en mi familia. Nadie se moría. Creíamos que los abuelos eran eternos. o oh, que nunca iban a pasar nada. Que nuestros tíos eran eternos. Puede pasarle a cualquiera menos a nosotros. Y cuando nos tocó a nosotros, cuando tuvimos que pasar, enterrar al primero de nuestros hermanos, hermano fue ter terrible, doloroso el mundo, uno no piensa en ese momento y, y por más preparación y tanta palabra que uno tiene, pero el dolor es grande, es grande, es terrible es tremendo es como que te den un martillazo en el corazón fuerte pero no pudimos detenernos allí supimos que Dios estaba allí que Dios hace la obra yo sé que Dios está haciendo la obra en nuestro hermano William en este momento y nuestra hermana Glenda Dios está tocando está confortándoles y Dios le dará la motivación y los posicionará cual escogidos para poder superar esta prueba tan grande, hoy en esta tarde quizás tú estás pasando alguna prueba, estás dolido en tu corazón y estás como cualquier llamado deseando en este momento quizás que todo termine, y el enemigo quizás hablándote, sabes, esto puede terminarse ahora también. Y te está mintiendo quizás, escuchando voces. Suicídate. Ya no hay esperanza. Nadie ni te van a extrañar. No te preocupes por eso. El dolor se acaba cuando, cuando ya terminas tu vida. Señor reprenda al enemigo, eso no es de Dios, eso no viene de parte de Dios, te quiere poner en esa posición, te quiere llevar hasta allí porque eso para eso vino el enemigo, para robar, para matar y para destruir, pero Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia, aún y a pesar de todo hermano, Aún y a pesar de tu situación, el mensaje sigue siendo el mismo: vas a pasar por esta prueba y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar en el momento que te llame, va a ser el momento verdadero. No va a haber nada, no, there will be no regrets. No, no va a haber cosas por las cuales vas a decir, no las cumplí. No, 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 Dios te va a llamar. Dios te va a llamar y vas a llegar allá. Y yo no sé, hermano, pero el protocolo será ángeles de un lado, ángeles de otro lado, hermano. Y Jesús al final de aquella, de aquel, de aquel uh, pasillo con los brazos abiertos para esperarte. Y decirte buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes quiénes van a ser los que van a estar allí? Llamados, pero que también fueron escogidos. Escogidos que, que decidieron, hermano, ir aún en contra. ¿Sabe? Escuchaba las noticias en esta tarde acerca de una niña de 13 años que fue eh, raptada en Texas y el día de no sé si ayer o antier fue encontrada en California el hombre la violó todo el trayecto desde Texas hasta California y cuando llegaron a una lavandería una señora de allá oriental, él llegó allí preguntando por un restaurante y esa señora dice, Dios me dijo que lo estuviera aquí. Dice, ellos preguntaron, ella sabía que el restaurante no se abría en ese día, pero aún así le dijo, quédate aquí hasta las 11, porque Dios me dijo. Ella miró algo en aquella criatura y miró algo en aquel hombre y los aguantó hasta allí. Y de repente, él se quedó y la niña quedó allá afuera y la niña hizo un rótulo que decía, help me. Y junto con otra mujer, otra señora que vio eso, llamaron y aguantaron al hombre, dos mujeres con un hombre, aguantaron a aquel hombre en base de hermanos de, digámoslo, de engaños para retenerlo ahí en ese lugar hasta que llegaron las autoridades. Dijo yo, esta fue una mujer escogida para poder salvar esta criatura. ¿Ha oído hablar? Ahorita mismo se está exhibiendo una película que se llama Sound of Freedom, que expone precisamente la trata de niños para, con intenciones de abuso sexual. Esa, esa es la, la mercancía, hermano, que tiene mayor Profitable, que tiene mayores ganancias en este país, la pornografía infantil. Y esta, esta película exhibe precisamente cómo trabajan estas redes. Y hermanos, y aún en contra de todas las cosas, hermanos, que los obstáculos, la, la película se está exhibiendo y está llevándose. Y el mundo, hermanos, y las, las demás cosas no se quedan atrás. Sacaron la película de Barbie, donde eh, totalmente lo opuesto, el, el exhibicionismo y el feminismo, hermanos, y las ideologías de este momento, allí están siendo exhibidas dos polos opuestas. Y vas al cine y las carteleras están llenas de Barbie, 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 y no hay The Sound of Freedom. No hay. No hay. Porque ellos quieren opacar, hermano, la realidad, lo que alguien, alguien escogido de parte de Dios, y para este tiempo está haciéndolo con un presupuesto de 14 millones de dólares apenas, con los actores casi donando su, su trabajo para poder hacer esta, esta película de los mismos creadores de la pasión de Cristo. Hermano, ellos mismos pero se están ganando y están arrasando porque la gente está dándose de cuenta y hacen un llamado ahí, al final de la película dicen haz lo que tengas que hacer para parar esto y yo me imagino, yo digo esta mujer hermano sin saber, no sé si fue a ver la película pero Dios la posicionó, ella dice Dios me dijo yo me quedé impresionado porque con su inglés, hermano, de ella, una chinita, hermano, una apariencia oriental, me, me. Dios me dijo. Yo digo muchas veces, hermano, Dios nos habla a nosotros y nos posiciona y nos y pone encrucijadas en donde oportunidad y preparación, hermano. Esto es bien, bien importante que usted lo sepa. Dos avenidas oportunidad y preparación cuando esas dos se juntan ahí tú estás a la puerta de hacer algo grandioso para Dios algo grande para el Señor y hermanos, yo, yo, yo me pongo a pensar y escucho las palabras del Señor Jesucristo hermano porque cuando, cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino del Salvador oiga la, la casta religiosa, los, los, uh, los fariseos y los saduceos de aquel tiempo, amados hermanos, eh, eh, iban hermanos y querían desmeritar aún el trabajo, tanto que los llevaron a cortarle la cabeza a Juan el Bautista y Jesús viene y testifica y dice acerca de Juan, dice, de los nacidos de mujer, no hay ninguno más grande en el cielo. Y cualquiera diría, Juan el Bautista fue un fracasado, murió sin desca, decapitado, pero ahora Jesucristo testifica y dice, de los nacidos de mujer no hay otro más grande en el cielo. No importa lo que Dios te ponga a hacer, hermano. Tú podrás decir, el mundo podrá no reconocer tu obra, no reconocer lo que Dios te está llamando a hacer. Pero algo sí te voy a decir. Allá arriba en el cielo, en las bitácoras, en los libros que habrán de abrirse, hermano, allí estará tu nombre y mis obras, hermano, lo, las cosas que yo tengo no me las puedo llevar cuando me muera, pero antes de morir me las puedo enviar. Can you believe this? <laughs> Oh, se acuerda cuando usted mandaba cosas para el Salvador usted o nunca manda ¿Ah? no puede ir allá verdad no puede no hay papeles yo, yo tuve nueve años no podía ir pero las mandaba hermano las mandaba así sucede también con el Señor tú no te vas a llevar tu casa no te vas a llevar tu carro no te vas a llevar nada hermanos el, al cielo no se entra por obras no se entra por obras, pero entramos con las obras. You hear that. No entramos por, pero entramos con, y así el Señor también va a traer tu recompensa para ti. Hay cuántas veces has dejado quizás de hacer obras porque crees que has malinterpretado las Escrituras, muéstrame tu fe de acuerdo a tus obras, dice Santiago. Haciendo, hermano, oportunidad y preparación, dos avenidas importantes. Imagínate tú allí. ¿Has escuchado muchas veces que dicen, estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto? El cristiano nunca está así. El cristiano, Dios lo posiciona siempre en el lugar correcto siempre siempre y apréndete a gozarte sea cual sea tu situación o oh, tal vez no tendrás felicidad en ese momento porque como dice Pablo ninguna disciplina en su momento es causa de regocijo pero cuando esto se pasa hermano viene a dar fruto apacible dice la palabra del Señor y un peso de gloria sobre nosotros hoy es su tiempo, hoy es nuestro tiempo. El hermano allá que puso un rótulo a la salida de la iglesia, así, el día, de, el día del culto misioneros. Nadie se fijó en qué momento lo puso, porque todos estábamos viendo para acá, pero cuando le dice, les invito a salir hermanos, el rótulo decía, bienvenido al campo misionero. que no, a veces crees que no, tengo que ir a predicarle a la China y la China es la vecina hermano, una chinita que vive ahí a la par tuya y tú comprándote un pasaje para la China ¿no? el campo misionero comienza al salir de esas puertas oportunidad y preparación ponte sobre tus pies en esta hora